0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis Diversité Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica ci sono immagini che cambiano il corso di una guerra, segnando un prima e un dopo, nell'opinione pubblica e nella storia. L'abbiamo già visto accadere in passato, è successo con la folla di profughi a Kabul aggrappati all'aereo americano a cui era disperatamente appesa la vita di ciascuno. È successo negli anni con le foto di profughi a largo del Mediterraneo, donne, uomini, bambini che con le onde si sono aggiunti alla marea di corpi che forse ci siamo tristemente ed erroneamente abituati a vedere abitare le nostre acque. È successo con le recenti immagini dell'Inferno di Bucia, che ha mostrato al mondo il massacro dei civili di questa guerra. È innegabile, l'informazione online ci ha abituati alle istantanee, al racconto in diretta, alla testimonianza visuale di un evento, se è esso un'epidemia, una guerra, una crisi umanitaria. L'informazione di prima mano e la conseguente sensazione di essere presenti mentre l'orrore accade dovrebbe essere sufficiente a dissipare ogni menzogna, ogni fake news, ogni antiversione della verità. Eppure, anche quando le prove sono numerose, schiaccianti, quando l'intero mondo sta guardando, quando l'opinione pubblica è sensibile e mobilitata, c'è sempre spazio per nascondere la verità. C'è spazio per creare una cortina di nebbia intorno al vero, offrendo versioni alternative della realtà che viene piegata alla propaganda, una post-verità. Allora, come possiamo ridurre questo spazio di menzogna? Il fatto stesso che esista è il fallimento dell'informazione moderna. Il punto, forse, è che l'informazione è un mezzo e in quanto tale la sua efficacia dipende da chi ne fa uso e come ne fa uso. Se c'è una parte di mondo che non sa guardare, che non vuole guardare, che non può guardare, forse spetta al mondo che vede la verità prendere decisioni che siano commisurate alle notizie reali che riescono a raggiungere i nostri occhi. Per l'Unione Europea ciò potrebbe voler dire rispondere al massacro di Bucia con un'accelerazione delle sanzioni contro la Russia. Proprio oggi il quinto pacchetto di sanzioni verrà presentato al tavolo dei 27 ambasciatori degli UE, dove la Francia, a guida della presidenza del Consiglio, lavora per una soluzione che possa rassicurare i paesi che dipendono dall'importazione di gas e contemporaneamente rispondere alle richieste di chi è pronto a colpire più duramente il settore energetico del Cremlino. A soffrire di più sarebbero l'Italia, la Germania e l'Austria fortemente dipendenti dall'import russo. Gli Interessi in gioco sono dunque significativi e gli effetti diversissimi tra i vari paesi UE e ciò aggiunge sicuramente complicatezza ad una scelta già di per sé non semplice. Resta vitale, però, una iniziativa comune europea, come evidenziato nell'appello firmato da 207 eurodeputati che chiedono l'embargo totale di petrolio, carbone e gas, la totale disconnessione di tutte le banche russe dal circuito SWIFT e l'estensione delle sanzioni ad un numero maggiore di oligarchi. L'embargo europeo al gas russo sottrarrebbe un miliardo di euro al giorno alle casse russe, ma l'Unione non è o non vuole essere pronta a questo pesante sacrificio. Stratterebbe di una sanzione di così ampio respiro da poter, auspicabilmente, addirittura forzare una trattativa. Una risoluzione necessaria non soltanto per rispondere all'orrore in Ucraina, ma anche per rispondere come Unione alla prepotenza di un dittatore incapace di vedere e di far vedere la verità. Erika Branca, da Pisa, per Eurofonica. Politik, Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftscrisis diversità, Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica